0: В первой части нашего разговора о Мезоамерике затронули краткую историю, географию и важные связующие черты цивилизации, некогда представленных в данном регионе. Остановились на календарях, которых у мезоамериканских индейцев было два – религиозный и годовой. А теперь мы поговорим об общих чертах письменности, арифметики, религии, ну и о других занимательных вещах. Привет, Amigo! Я Даниэль Громов. Ты слушаешь подкасты о типичных явлениях, необычных историях и личностях стран Латинской Америки и, конечно, Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, малоизвестный писатель-поэт, а здесь я делюсь ответами на вопросы, требующие погружения в испаноязычную культуру. Мне это интересно, уверена, тебе тоже понравится. Поехали! Письменность. Мезоамериканские рукописи, расшифрованные до настоящего времени, являются логограммами, объединяющими использование логограмм с... со слогом. То есть, грубо говоря, это такие рисунки. Археологи и историки расшифровали 5 или 6 разных письменностей, из которых лучше всего изучена письменность мая классического периода. Известно, что письменность существовала у альмеков, сапотеков и эпиальмеков, то есть, так сказать, э, предшествующему племени Спаты э, Альмеков. Обширная мезоамериканская литература сохранилась благодаря ее записи с использованием латинского алфавита после прихода испанцев. Другие глифические системы письменности мезоамерики, принадлежащие культурам немаяским, остаются предметом споров среди ученых, которые не могут прийти к соглашению, а можно ли считать их глифические тексты примерами истинного письма, или это можно считать лишь как набор изображений и символов, используемых для выражения идей, в частности религиозных, но не передающих фонетику разговорного языка. Примеры мезоамериканской письменности встречаются на стенах крупных каменных памятников, на стеллах, которые могут быть вырезаны на камне, а нарисованы штукатурки или на керамике. Известно о широком распространении грамотности среди мезоамериканского населения. Письмо владели и представители власти, и дворянства, и священники, и художники, и купцы. В Теначтитлане, то есть столице империи ацтеков, существовали общеобразовательные школы, которые могли посещать даже дети простолюдин. Мезоамериканцы создавали кодексы из бумаги. Ну, кодексы — это такое собрание под обложкой, собрание каких-то важных, священных, даже, я бы сказал, писем. Можно будет отдельно там в каком-нибудь выпуске разобрать эти кодексы вкратце. В общем, они были приготовлены из бумаги, которая готовилась из коры фикуса, и расписанный там кистью и цветными чернилами, украшенные множественными изображениями. Так вот, эти книги как раз и сохранились до наших дней. Она, потому что книга стояла из э, длинной пласты подготовленной коры. Она складывалась там как гармошка, образуя отдельные страницы прямоугольной формы. И кодекс защищали еще и деревянным переплетом. Может, поэтому и не удалось полностью уничтожить, там, я не знаю, сжечь или еще просто размазать колонизаторам такие артефакты, сохранившиеся до наших дней. По арифметике. По арифметике можно вот что сказать. Что главное, что для цивилизации Мезомерики, как в самом начале, еще в первой части выпуска говорил. Для них 20 двадцатиричная система счисления, то есть для обозначения чисел использовались палочки и точки. Точки имели значение 1, а палочки значение 5. Этот тип арифметики сочетался с символической нумерологией. Цифра 2 означала происхождение, 3 было связано с домашним пожаром, 4 олицетворяло 4 угла вселенной, 5 означало нестабильность, 9 относилась к подземному миру и ночи. 13 – это было число света, а 20 – изобилие. 400 – означало бесконечность. В данной системе счета присутствовало число 0 и использовалось впервые культуры Трес-Сапотес, что является примером одного из самых ранних использований числа 0 в мире. Еда и сельское хозяйство. Сельское хозяйство выступало опорой для существования цивилизаций в Центральной Америке и стало зарождаться еще примерно в, шест... в 6000 году до нашей эры, когда охотники-собиратели, живущие в высокогорье и низменности Мезоамерики, начали развивать сельскохозяйственные методы с ранним культивированием скоши и чили. Самый ранний пример выращивания кукурузы датируется с, 400, господи, с 4000 года до нашей эры и был найден в пещере Гилонакитс в Оахаке. Предыдущие образцы початков это 5500 годы до нашей эры. Я, наверное, неправильно говорю. В общем, в такие давние годы кукуруза была похожа на, я даже не знаю, с чем сравнить, скорее на бабы какие-то большие. Это была совершенно другая кукуруза, найдена она и задокументирована была в пещере Лос-Ладрон в Панаме. Кукуруза является наиболее распространенным сельскохозяйственным растением в Мезоамерике, естественно. И к 3500 году до н.э. люди также выращивали бобы, хикаму, огненно-красную и астролисную фасоль, помидор и сквош. <coughs> в то же время хлопок, юка и агава использовались для волокон и текстильных материалов. И к 2000 году до н.э. кукуруза была основным источником урожая в регионе и остается по сей день фрукты такие как авокадо, папайя, гуа, а, ну вообще вот останавливаясь на кукурузе, а, я не помню мы уже говорили об этом или нет, или я наметился на дальнейшее развитие разговора с вами, а, ста... а, так вот кукуруза это так сказать основа всей цивилизации Мезо Америки, именно из-за Распространение кукурузы мы получили цивилизацию, такие разные цивилизации, как майя, ацтеки и прочие, о которых я уже говорил, потому что не было бы такого источника пропитания, не появились бы и города, и то, что объединяло этих людей, обрабатывающих и выращивающих эту культуру. Теперь о фруктиках. Фрукты, например, такие как авокадо, мы, кстати, об этом отдельненько еще скажем, папая, гуава, гуава, маме, сапота и анонна, также были важны в ежедневном рационе мезоамериканских культур. В Мезоамерике не хватало животных, пригодных для домашнего, особенно крупных копытных, то есть отсутствие тягловых животных для транспортировки. Вот это вот отсутствие, оно и является одним из самых заметных различий между Мезоамерикой и культурными южноамериканских хант, которым мы тоже когда-нибудь разберем. Другие животные, включая утку, собак, и индейку, были домашними. Индейка, кстати, была первой домашней птицей еще около 3500 года до нашей эры. А собаки выступали в основном источником животного белка. Да, с белком было туго, а собачьи кости распространены в скрытых отложениях по всему региону. А отдельно еще про что-то я хотел сказать. Про что же, про что же. Да, отсутствие тяглого животных. Примечательно, что считалось до недавнего времени, что какой-то такой феномен, что якобы много надо было транспортировать воду для полива, надо было транспортировать ил для того, чтобы обустраивать поля, на которых выращивалась кукуруза. Ну, то есть удобрять, грубо говоря, почву, создавать хорошую. Так вот, для транспортировки использовались люди, а почему они использовались а как колеса, ну, повозки, то есть на колесах, которые якобы проще? И феномен заключается в том, что у мезоамериканцев якобы не было повозок. Вот. И, во-первых, почему не было повозок? Потому что не было тягловых животных особо-то, то есть не кочевой в итоге у нас народ, получается, раньше был кочевой, потом отсел, стал крузу возделывать, все, не кочевой. И поэтому, ну, меньше затрат, то есть люди могли по джунглям пробираться там, по труднопроходимым пешком на двух ногах, а тут колеса нет, колеса были у, у мезоамериканцев, находили вроде там игрушки, поделки такие из колес, которые можно было катать, ну, якобы дети катали их в, там в древности. Однако колеса, как как чего-то, что использовали взрослые для работы, такого найдено и обнаружено не было в Мезоамерике. Вот об этом феномене, собственно, я и хотел сказать. Итак, на чем там мы остановились? Э, В общем... Общества этого региона охотились на некоторые дикие виды, чтобы дополнить свой рацион питания. Это были, как правило, олени, кролики, птицы и различные виды насекомых. Они также охотились, чтобы приобрести предметы роскоши, такие как кошачий мех и птичье оперение. Мезоамериканские культуры, жившие в низинах и прибрежных равнинах, стали вести аграрный образ жизни несколько позже, чем горные культуры, из-за того, что эти районы были привлекательны для охотника и собирателя благодаря обилию фруктов и животных. Рыбалка также была важным источником продовольствия для низменных и прибрежных американцев. Это создавало препятствия для образования аграрных культур в этих местах. Мезоамериканские индейцы – это прежде всего люди, занимающиеся сельским хозяйством, без которого не было бы возможно зарождение высокоразвитых культур и цивилизаций Центральной Америки. Индейцы возделали на своих полях в основном кукурузу, которая была и по сей день остается основным источником питания. Из кукурузы делали муку, лепешки, тортильи. Алкоголь изготавливается из кукурузы, меда, ананаса, кактусов и других фруктов. Изготавливался, конечно. Итак, что еще отдельно поэтому можно выделить, а то что у них даже был бог кукурузы и, естественно, правитель. Вот, например, я изучил подробнее маяцкую культуру. Были дни, когда правитель такие жертвенные Штуки выделывал, в общем, он себе там и порезать себя мог, и кровью брызнуть там в стенках храма для того, чтобы лучше росла рос Моис, и, в общем, это все так переплетено было с религией, ну, в общем, король это, как король, царь, это был наместник, грубо говоря, как и во всех тогдашних религиях. Это также был и в той религии мезоамериканской наместник бога на земле. И примечательно, что кукурузе отдан был широкий такой пласт в культуре. И все это переплеталось с религией. Надеюсь, я сказал как-то нормально и это не надо будет удалять из выпуска, да. Как-то вот больше хочу включаться и давать каких-то своих личных наблюдений там из фильмов, из документальных, которых я посмотрел. Я не все могу записывать, а что-то я беру из воспоминаний своих, поэтому извините за корявость, возможно. Ну, давайте я не буду томить, и перейдем дальше, короче. Итак, помимо маиса, были там и овощные, и мясные рыбные блюда, в зависимости от региона. Блюда часто приправляли острыми специями. Мезоамериканские культуры также выращивали какао для приготовления горького и алкогольного напитка. Какао был дорогим и доступным знати. Вот что примечательно. Мезоамериканские индейцы страдали от алкоголизма, особенно майя и уастеки. Государство ацтеков вводило жесткие ограничения на распитие алкоголя и практиковало жестокие наказания в виде поджога дома или даже смертной казни. Теперь мы поподробнее поговорим о религии и мифологии. Для представителей мезоамериканских культур было типичным поклонение богам, ну естественно. Мифологию пантеон мезоамериканских культур можно охарактеризовать как сложную политеистическую религиозную систему, которая, однако, сохранила некоторые элементы шаманизма и когда-то эволюционировала из первобытных верований, силы элементов и природы. Так, большинство божеств мезоамериканских пантеонов являются воплощением элементов, таких как вода, огонь, воздух, земля, и являются астральными божествами. Ну, в кавычках «астральными» воплощением Солнца, звезд, звезд, звезд созвездий, планет. А сами божества, божества представлены в виде антропоморфных, зооморфных и антропозаморфных существ, которые также были широко представлены скульптурами или изображались на стенах или предметах быта. Разные пантеоны обладали общими чертами в результате постоянного, вза... постоянного взаимовлияния разных культур. Например, вот в большинстве пантеонов существует концепция бога-создателя, хранителя и разрушителя, которые проявляются в его разных апостасях, однако являются сторонами одного божества. Дуализм является важной особенностью многих божеств. Часто разные божества противопоставляются друг другу. Положительные боги воплощают мужской род, солнце, силу, войну. Отрицательные же боги, как правило, воплощают женскую сторону – тьму, покой, мир. Типичная мезоамериканская космология рассматривает мир как разделенный на дневной, наблюдаемый солнцем, и ночной, наблюдаемый луной. Сам мир делится на три уровня, которые держатся на мировом дереве. Люди живут в среднем мире, верхний мир – это небеса, обитель богов и мертвых, умерших при определенных обстоятельствах или принесенных жертву. Нижний и подземный мир населен мертвыми, и им правят супруги, боги смерти. Индейцы верили, что горы и высокие деревья соединяют средние и верхние миры, а пещеры являются входом в подземный мир. Другой особенностью мезоамериканского пантеона – была вера в то, что боги для поддержки своей жизни нуждаются в жертвах, которые могут принимать форму растений, животных, человеческой крови или даже самой человеческой жизни, в зависимости от каприза определенного бога. Индейцы верили в связь между жизнью и смертью. Когда божество, божество питалось чей-то, с чей-либо смертью, оно могло затем порождать жизнь. Вот у майя практиковали жертвоприношение в виде скидывания девушек в природные колодцы, синоты в надежде призвать дожди и избавиться от засухи. Стеллы также изображают кровопролитные ритуалы, совершаемые правящими элитами, орлами и ягуарами, пожирающими человеческие сердца или растения, или цветы, которые символизировали природу, кровь и жизнь. Ацтеки практиковали массовые жертвоприношения пленных вражеских солдат на вершинах своих пирамид Теокалли, что также было эффективным методом устрашения покоренных вражеских государств, не желающих подчиняться ацтекам. Смерть в бою также рассматривалась как форма жертвы и была почетной. Индейцы также практиковали кровопускание, так как кровь воплощала жизнь, в которой боги тоже нуждались. Кровопускание практиковали правящие элиты в ритуальных церемониях или простолюдины. Кровь пускали обычно через разрезание языка, мочек ушей или половых органов мужчины и женщин. Также существовала практика пропускания веревки с шипами через язык или мочку уха. Жестокость. Но на этом мы с жестокостью не заканчиваем. Была такая игра в мяч. Так вот, почти каждая культура Мезоамерики практиковала эту игру в мяч, которая ассоциировалась с религиозным ритуальным обрядом. Есть различные стадионы во многих мезоамериканских найденных городах. И вот есть очень большие стадионы там в каком-то городе в Мексике. По-моему, в главном маяском городе там была найдена... Огромное-огромное поле, чуть ли не больше в длину, чем футбольное. Однако в в ширину оно было коротким. Так вот, данный вид спорта существовал уже где-то еще за за 3000 лет до прибытия испанцев. В разное время у игры были разные правила. Одна из ее версий — это она сохранилась до наших дней и по сей день иногда проводится в Мексике в развлекательных целях. Называется она Улама или Улама. По территории всей Мезоамерики было найдено более 1300 игровых полей для меча. Они все значительно различаются по размеру, однако имеют длинную и узкую форму и закрыты между двумя массивными стенами стенами. Хотя правила игры в мяч не дошли до наших дней, вероятно, игра была похожа на волейбол, где мяч необходимо постоянно перекидывать бедрами или предплечьями, избегая его попадания на землю. Ни, ни в коем случае нельзя было ладонями касаться мяча. Цель состоит в том, чтобы перекинуть мяч через кольцо на стене. Мяч был сделан из твердой резины и весил, то есть куучука и весил где-то 4 килограмма и больше Игроки защищали тела широкими поясами И сильно калечили свои тела, тела во время игры Представьте, да, там от 4 килограмм у вас мячик Еще отбивать его всеми частями тела – жесть Игроки защищали тела и могли, кстати говоря, и в развлекательных целях участвовать в этом даже женщины и дети. Но и в ритуальных целях проводилась эта игра, чтобы затем приносить игроков в жертву. То есть побитый, подкалеченный игрок, скорее всего, приносился в жертву. Перемолвимся словечками об искусстве. Мезоамериканское искусство начало формироваться в 2500 году до н.э. В тот период индейцы жили преимущественно небольшими общинами и образовывали деревни из 20-30 хижин. Тогда стали появляться первые керамические работы. Первая высокоразвитая цивилизация альмеков создавала сложные каменные нефритовые украшения и скульптуры. Считается, что именно альмейки принесли традицию возводить церемониальные центры и календарь. Мезоамериканское художественное выражение было обусловлено идеологией и в целом средоточено на темах религии или социально-политической власти. Большинство работ, которые пережили испанское завоевание, были общественными памятниками. Эти памятники, как правило, были построены правителем, правителями, которые стремились визуально узаконить свое социально-культурное и политическое положение, продемонстрировать личные качества и достижения. Эти памятники специально создавались для публичного показа в виде стел, скульптур и других типов архитектурных элементов. Например, это могла быть даже кровля, изображен... ну, то есть изображение своего выковечить в кровле. Для мезоамериканского искусства было типично использование ярких красок и рисунков в виде орнаментов людей, растений, богов и животных, которые стремились богато украшать храмы и здания. Теперь о немаловажном и даже интересном поговорим. Гендерные роли, то есть как роль мужчины и женщины распределялась в мезоамериканских культурах. Так вот, и эту роль сложно оценить из-за недостатков сохранившихся источников, как и многое чего из-за испанской этой колонизации испанцы. Однако, согласно све... обобщенным сведениям, это были патриархальные культуры, где мужчина занимал главенствующую позицию в обществе. Ну Правильно, там всем сила руководила, особенно в те времена. Мужчина выступал земледельцем, воином, обладал религиозной и политической властью, то есть был более способен к, к такой роли. А роль женщины сводилась к поддержанию семейного очага, воспитанию детей, тка- э, ну там, они а ткать могли что-то, и готовки. Анализ костей женщин выявил признаки сильного износа. Связано это с повторяющимся движением, по изме- э, по, ну, которое, короче, движение, которые она совершала, чтобы измельчать кукурузу. Предполагалось, что женщины в основном были заняты этим трудом. Антропологи считают, что мужчины, женщины и дети в той или иной степени участвовали в, той, в сельском хозяйстве и в домашнем труде. Вот Мужчины занимались пашкой земли, а женщины занимались посадкой и сбором урожая. При этом во многих культурах существовал четкий запрет женщины на вспашку земли из-за культурных и религиозных соображений, так как вспашка и посадка ассоциировались с продолжением рода человека, где женщины не могли иметь потомство без мужчины, а значит женщины не способны были вырастить урожай без помощи мужчин. Вот так вот считалось. Но это не в диковинку, не в новинку, да? Мне кажется, так во всех культурах на нашей планете изначально было. Другая важная задача женщины заключалась в приготовлении пищи, что могло занимать много часов и сил, так как необходимо было переработать кукурузу в муку и затем изготавливать пищу. Еще одна важная роль женщины сводилась к уходу за домашними животными. При этом социальный статус женщины разнился в зависимости от культуры. Например, женщины майя имели возможность оказывать политическое влияние на город и даже становиться лидерами. При этом войны, голод и нестабильность сильно ухудшали положение женщины. Государства с централизованной властью, восхваляющие военную агрессию, наоборот сильно ограничивали женщин в правах. То есть, например, ацтеки могли практиковать женское затворничество, а женщине строго запрещалось видеть и разговаривать с мужчинами, не, родствен, не родственниками. Тем не менее, ацтекские женщины имели возможность становиться жрицами, а самой высокой властью среди женщин обладала жена правителя, чья задача заключалась в управлении внутренними делами государства, например, снабжение продовольствием и правосудием. Ацтеки поощряли деторождение у женщин и приравнивали к сражениям. По этой же причине женщины, умершие во время родов, также восхвалялись, как падшие войны и, согласно религии, отправлялись в рай. Рождаемость в традиционных мезоамериканских обществах оценивается в 55-70 рождений на тысячу населения, то есть где-то 8, ну, почти 9 детей на одну женщину. Это высокая рождаемость и она сохранялась длительное время. Сообщества индейцев в Центральной Америке, а вот сейчас, кстати, скользкая тема, но мы постараемся аккуратно. аккуратно. Сообщество индейцев в Центральной Америке также были представлены людьми из числа ЛГТ, при этом отношение к ним значительно развинилось в зависимости от разных культур. Например, тальтеки отличались крайне терпимым отношением к таким людям. Напротив, уровень нетерпимости ацтеков был достаточен, чтобы сравнивать его с Европой того времени. Тем не менее, отношение к во всех государствах было явно более терпимым среди знати и богатых людей. Тут еще много можно чего почитать, много чего рассказать. Я тут немножко запикал, то есть, наоборот, заблюрил, замолчал, умолчал, но вы все понимаете прекрасно, о чем я говорю, просто мне неохота разбираться с новыми всякими там законами, лучше просто, знаете, вырезать. И не испытывать никаких там как-то побочных ненужных эмоций, ненужных информаций, ну реально ненужных. То есть, если интересно, вот откройте, почитайте, были такие чуваки, третий пол так называемый, и это бердаши или бердаши, ну скорее всего бердаши. Они, это мужчины, которые одевались и вели себя как женщины, часто выступали священнослужителями. Общество относилось к ним скорее как с как с мужчинами, и, но признавало их третьим полом. А, прибывшие испанцы описывали их. И, в общем, в общем, что... Еще были такие муше, практиковался еще... Еще у нас практиковался, не у нас, а у тальтеков, э, э, публичный кекс. И, в общем, по-разному относились к этому. Кого-то сильно карали, даже смертно а у кого-то нормально, даже не замечали. То есть, э, там, у сапотеков, например. Э, вот. Э, ну, э, что еще мы скажем? Э, был бог такой Шочепилли. Тоже можете посмотреть, почитать. И одна из богинь Шочи Цикаль. Она одновременно была и мужчиной, и женщиной. Ну так вот, о гендерных ролях, чтобы было понимание, что у Мезоамерики все было, у каждой цивилизации было по-разному. Что кто-то терпел какие-то, так сказать, Ну, так сказать, я даже не знаю, как сказать. Кто-то не терпел, да? Даже не знаю, может, стоит разбить и на третью часть. Что-то как-то подзатянулось у нас Мезоамерика. Но все-таки это целый, целый ряд цивилизаций. Так что извините. Давайте лучше расскажем о наследие, что нам досталось в итоге от цивилизации Мезоамерики, несмотря на то, что они исчезли вместе с испанской конкистой, и они ведь значительно повлияли на формирование современных культур стран Центральной Америки. Хотя современное население стран Центральной Америки исповедует католицизм, оно также сохранило культ смерти индейцев, который выражается в отсутствии страха перед смертью изображении скелетов в современном искусстве празднования Дня Мертвых. Ремарка говорила об этом в одном выпуске, в четвертом, кажется, с начала, и поклонению Святой Смерти Частью населения. Индейская часть населения Центральной Америки даже после принятия христианства по-прежнему практикуют языческие ритуалы. Они укоренились в индейских христианских общинах. Например, для индейцев типично поклонение образом святых, которые сопоставлялись с языческими богами. Современная мексиканская культура сформировалась в результате трехвекового сосуществования испанских колонизаторов и местного индейского населения. По мере интеграции индейской и испанских культур в Новой Испании зародился архитектурный стиль чурегереско, представляющий собой вариацию испанского барокко и влияние индейского зодчества. В начале колониальной эпохи, когда индейцы, ранее работавшие скульпторами и архитекторами, стали после конкисты строить испанцам усадьбы и церкви, под влиянием западной архитектуры был создан новый уникальный стиль текитки, представляющий собой синтез европейского и мезоамериканского искусства. Испанцы привлекали индейцев-архитекторов и художников с целью экономии средств, поэтому в данном стиле выполнены, как правило, менее значимые боковые барельефы или фрески. Индейское индейское влияние также заметно в традиционной одежде мексиканцев. Например, христиане носили сандалии хуарачи, которые носили индейские группы науа до колонизации. Пончи и сарапы – Традиционные элементы мужской одежды также имеют индейское происхождение. Ребозо, широкий женский платок и хипиль, платье-халат, также являются частью традиционной одежды женщины и имеют индейское происхождение. Кстати, классная одежда, я бы носил. Ну, носил бы. Ладно, давайте быстренько так договорим о современной культуре и о стереотипах мезоамериканских цивилизаций в наше время. Так вот, в наше время многие люди, имеющие поверхностное представление и знания о мезоамериканских культурах, как правило, ацтеков, считают исключительной особенностью данных культур приносить человеческие жертвоприношения, в результате формируют для себя образ жестоких и кровожадных дикарей, или в лучшем случае благородных дикарей. Подобный стереотип подпитывается массовой культурой через литературу, комиксы игры, имеющие свойства изображать культуры майя и ацтеков в гротескном, карикатурном виде. Хотя жертвоприношения имели место во многих культурах Мезоамерики, они никак не отражают некогда многогранную культуру и традиции индейских цивилизаций. Так же, как и, например, нельзя судить о европейской культуре по практике инквизиции. Вот тут затравочка на следующие выпуски. Современная мексиканская и гватемальская культура и искусство во многом унаследовали черты мезоамериканских индейцев. В результате предубеждений об мезоамериканских культурах как экзотической цивилизации дикарей также распространено мнение, что индейцы были охотниками-каннибалами, что является небрежным стереотипом. Даже если индейцы и практиковали каннибализм, то с такой же частотой, частотой, что и население цивилизации Старого Мира, население Центральной Америки – это прежде всего земледельцы, а их диета древних была схожа с современной мексиканской и гватемальской кухней и в основном стояла из маиса. Стереотипы также крепко связаны с разными теориями заговора, например, верой в то, что мезоамериканские пирамиды строились не людьми, а пришельцами для поклонения. Данные предубеждения уходят корнями еще в историю, когда европейские колонизаторы из-за технологической отсталости индейцев сформировали о них образ как об отсталых и примитивных людях долгое время западная цивилизация отрицала факт существования некогда развитой цивилизации в Центральной Америке, считая, что испанские конкистадоры были склонны к крайне недостоверному и порой фантастическому описанию встреченных ими индейских культур. Итак, переломный момент настал, когда Фредерик Кезервуд создал и опубликовал множество зарисовок, найденных им руин мая в лесу. Мнение о примитивности мезоамериканских культур также долгое время подпитывалось широкой практикой подделывания индийских статуэток на фоне резкого роста интереса западного населения к доколумбовым культурам. Подделки приносили неплохой доход недобросовестным продавцам, а из-за отсутствия нужных технологий и поверхностных знаний об этих культурах, даже работники музеев часто не сомневались в подлинности скульптур. Подделки отличались с гораздо худшим качеством и грубой отделкой. Они могли копироваться не из настоящих статуй, а, например, из ширпотребных игрушек, в создание которых не вкладывали особых усилий. И, Ну, в общем, подделки затем выдавали за оригиналы, даже показывали в музеях Америки и Европы на рубеже XIX-XX века. Это формировало веков. Это формировало образ примитивности мезоамериканских скульптурных изделий, что не соответствовало реальности. Например, майя в искусстве создания статуи и барельефов не уступали многим культурам Старого Света. Примером современного художественного произведения в полной мере так сказать, продвигающего негативные стереотипы, является фильм Мэлла Гибсона «Апокалипсис» 2006 года. На данный момент это самый известный высокобюджетный фильм о мезоамериканской культуре, в конкретном случае цивилизации майя. Фильм показывает народ майя дикими, жадными до крови людьми и приписывает им многие жестокие практики, которые на самом деле не существовали. Я этот фильм не смотрел. Может, если смотрел, то в детстве все забыл. Вот. Могу посоветовать лишь от себя хороший фильмец. Даже сериал из двух серий состоит. Так называется «Майя» «Behind the Myth», по-моему. Вот. Ну, в общем, найдете, если хотите, до 2014 года. Помимо этого... Многие, помимо тех вышеназванных стереотипов, многие люди полагают, что мезоамериканские индейцы прежде всего работали с камнем, создавали каменные изделия, украшения, возводили здания и так далее. В реальности же деревянная архитектура также существовала, и искусство резьбы на дерево процветало. Также изготавливалось были как-то подделки из керамики, тканей и драгоценных металлов. Однако до наших дней э, в основном дошло э, то, что э, каменные, это, ну, то, что сохранилось в камне, то есть, естественно, потому что камень тверже и дольше сохраняется, вот он и дошел до наших дней. Ну, еще керамика немного, Ну, ведь дерево-то тоже было, там же джунгли одни, куда же там без дерева. Вопреки любительским представлениям, индейцы не любили оставлять стены голыми и всегда покрывали их штукатуркой. Здания выделялись э, яркими кислотными красками. (coughs) Это также нашло отражение в современной мексиканской и гватемальской архитектуре. Также еще стереотип такой. Он заключается в путанице принадлежности разных артефактов и руинов зданий к определенной цивилизации. В частности, Центральная Америка выступала цитаделью многих цивилизаций, однако часто пирамиды или статуи, которые возводили, например, майя или тальтеки, по неосторожности могут приписываться ацтекам, иногда, блин, вообще к так что нужно быть аккуратнее факт чекинг и так далее но это ученым а я просто болтолог я вот болтаю и мне хорошо и вам хорошо ну конечно я что-то проверяю просто все про факт чекать я не могу и поехать туда изучить посмотреть взять лазерный анализ местности произвести тоже не могу однако могу перелопатить большую порцию информации в интернете Вот, скоро вообще начну подключать искусственный интеллект Чтобы он не обрабатывал все, да Я прокачиваю свои скиллы для подготовки хороших подкастов А теперь у нас, конечно же, рубрика «Пять слов» Начнем мы со слова «Эль Маис» «Маис» — это кукуруза Родина кукурузы — Центральная и Южная Америка где эта культура возделывалась с древнейших времен. Индейцы майя называли это растение маисом. Так ее называют в Америке и до сих пор. Да и в большинстве стран мира маис известен под своим древним именем, которое дали ему индейцы. Второе слово у нас – уракан. Это ураган. Одноногий бог ветров хуракан, сердце небес, грозное майяцкое божество, покорил воображение европейских первопроходцев. Его именем моряки называли бури неслыханной мощности, экваториальные торнадо, с которыми им довелось столкнуться в районе Карибского бассейна. Укоренившись сперва в лексиконе конкисты, слово из Центральной Америки получило новую жизнь на другом континенте, в испанском «уракан», «уракан», чуть не прочитал, «хюрикейн», и в французском «ураган». В общем, вот. Третье слово «эль табако». Табако. Табак. э, Интересная история слова табак. По одной из версий, оно произошло от названия Карибского острова Тобаго по другой – от разновидности длинной курительной трубки из тростника. Фраза «тобако бако» означала «у индейцев дымящая трубочка». Однажды гостеприимные аборигены подарили листья табака экипажу Христофора Колумба. Процесс курения не завоевал симпатии мореплавателей, и только одному – Родриго де Пересу пришелся по душе. Он привез табак домой в Испанию и стал первым европейским курильщиком. Возмущенная невиданной привычкой католическая церковь обвинила его в связи с дьяволом. В России слово «табак» попало в первой половине XVII века. Тогда продукт понравился знати, и заграничные купцы продавали его здесь за большие деньги, не теряя спроса. Еще у нас словечко «четвертое» будет в конце, а сначала приквел к нему. Особое внимание колонизаторов привлекла маяцкая кухня. Неизвестные до этого сельскохозяйственные культуры оказались популярны в Европе, а в конце 17 века, пожалуй, самые знаменитые индийские продукты какао и шоколад появились на столах русских и на столах русских царей. Эти слова майяского происхождения также пришли из испанского, укореняясь в русском языке по мере распространения моды на заморские продукты. Это «эль чоколате» и «эль какао». какао. Пятое слово. Случалось, что завоеватели Америки испытывали трудности в воспроизведении слов майя. Так, индейское «ахуакакуахуитль», что в переводе означает «яичковое дерево», дословно, Испанцы сократили до авокаты Плоды этого дерева – это символ любви и плодородия. Они напоминали аборигенам мужские половые железы. В 1696 году английский ботаник Ганс Луан впервые употребил название «авокадо», которое существует и поныне. Правда, в русском языке слово прижилось не сразу – у нас авокадо долгое время называли аллигаторовой грушей или агакатом. Эль агуакате. Авокадо. Вот и все, Керидо Амиго. Ты слушал подкаст по-испански, надеюсь, узнал что-то новое. Пожелания или идеи по улучшению подкаста пиши в отзывах или оставляй на почте, которая в описании. Подписывайся, ставь много звезд и сердец. Этим ты реально мотивируешь меня делиться испаноязычной культурой. Желаю буэн и ночи и как всегда обнимаю. Пока!